0: 欢迎光临普烧章鱼！你以为看到我们上架就代表要放假了吗？才不是嘞！今天才是万恶的礼拜三啦。不过在过完今天呢、啊，再过两天就可以放假了，不是吗？今天这集其实是和上周五的那一集转学来的章鱼是一起录的，只是因为我想说那一集太长了，所以就把它切开成两集再播放。想说这样子掏课你们会比较有兴趣把它听完吧？应该会吧？所以这一集呢，就是也是一样是我一个人全程录制的，没有普普的声音。不过不要这么灰心，好不好？礼拜五大家就可以再听到普普的声音了，所以不要急，好吗？等等到礼拜五，再等两天。上一集说完这些转学生的心路历程呢？我们来聊聊关于一箱油子的血和泪好了。想必大家应该都会对一箱油子会比较有共鸣吧？因为我,我有看我们的频道后台的那个观众年龄层，好像大部分的人都是跟我和普普一样，差不多这种大学、高中的年纪，十八到二十二岁的年纪，所以大家可能都有出去外地打拼的经验了吧？那不也不知道涛客，你们现在是身处在异地，在外面上课啊、打工啊之类的吗？还是你现在正在家里面啃老当米虫呢？我今晚呢就是后者，我今天就是待在家里。我这一次也是装十廉价就回家，趁机扛了一些水果啊，或者是一些东西要带去台北。我本来是不会那么恋家的一个人。就是我从小常常就是，只要放暑假，几乎都是在外面跟朋友玩。我应该在前几集有说过，我是一个会把朋友摆在家人之前的人。就是我，我会觉得，因为出外靠朋友，然后你大部分的时间都是在外面打拼或者上课啊什么的。就是我知道朋友非常重要，所以我以前就是会把朋友摆在第一顺位，就是一直到。上了大学之后，我大学前两年是到金门去读书，然后我我记得我一开始呢，到了金门刚遇到我那些室友们，我就是也是很热情啊，就想说，那么今后我们就是一家人了这种感觉，我甚至会。我们一起出去拍照，我还会发现实说什么我们一家大小出去玩之类的。然后我想我室友应该也蛮困惑的吧，因为我们也才刚认识一下子。但后来我就是蛮深刻的发现，外面再好的朋友也不可能抵得过家人对你的那种无私的爱。你在外面那些朋友对你多好，当遇到一些利益的事情，或者遇到一些人际的那种复杂的关系的时候，他们不可能无条件的站在你这一边。我在金门的那两年真的是超级恋家，我甚至有时候会梦到我在我家里的房间醒来。我觉得有时候小孩子应该在这种大学阶段，真的是要出去外面住，就离家远一点，才会真的体会到家的重要性吧。我今天想要分享的这一部电影呢，它叫做《失落园》它其实主要也是在讲一个关于异乡游子的故事。但是这个异乡游子，这个主角呢，他不像我们这种大学出远门去求学的这种关系，他比我们更惨。他不只是异乡游子，他还有挂上一个难民的这个身份。他就是一个叙利亚的难民，他叫欧马。我觉得那是一个一箱油子最惨的一个境界，因为我们是有家归不得嘛。但是欧马他是连家都没有了，那这样子想象，我们是可以体会他的心情。我在电影当中就是常常看到他在跟家人打电话的时候，就会非常有感觉。《失落园》它是一个融合英式幽默的忧郁喜剧，它在二零二零年呢有入选堪城影展。也是一个还蛮受肯定的电影。那我今年会看到这一部电影呢，是因为台北电影节。其实我在台北电影节的选片通常就是有点随缘的感觉，因为我其实也没有太多的研究这些影展片。当然我是有今年有去看那个选片指南，但是我就是随着自己觉得想要看的一个题材，我就买下票了，然后邀朋友去看。我这一部片其实老实说，我看了两遍，因为第一遍呢，我去的时候不太熟悉那个台北的路嘛，然后我那一次去看电影就是骑机车从文山区骑到新义区，到了新义维修就是微风南山那附近，超难停车的，我就绕来绕去，然后花。花了非常多时间，最后就是晚了十四分钟才进场看电影。进场之后看了有一些剧情，我就发现哇，我真的超爱这一部片的风格。我就决定，等我出了戏院，我一定要再买一张票。这是我第一次在台北电影节同一部片看了两次。我第一次看的时候是有哭的，但是第二次就是因为知道剧情了嘛，当然还是很享受它的那些视觉还有音效啊。然后看了也是很爽，但是没有像第一次那样子掉泪了。这一部片呢，主要是在一个强风吹拂的苏格兰偏远的离岛上，主角是叙利亚的音乐家欧马，他和一群来自各地的难民在那里等待着难民证发下来，他们被迫参加当地的文化意识课，接受一番莫名其妙的思想教育。欧马他有随身携带一个祖传的乌德琴，但是当他一出现在这部电影的时候，我们就可以很明显看到他的手上包着一个粉红色的石膏，就是他手是骨折了，所以他没办法弹琴。岛上呢有一个唯一的电话亭，那个电话亭就是欧马唯一能够和远方的家人联系的一个管道。欧马他想要自己在英国安定之后，就是希望能够把家人通通接来，然后他们可以重新在这里找到新的生活。但是欧玛的哥哥呢，就是跟欧玛可能的想法比较不一样，他在叙利亚为国家继续打仗。我们在欧玛和他妈妈的电话当中，就感觉得出来，欧玛和他哥哥其实是有争执的，他们的想法不太一样。欧玛可能比较觉得，我们不需要把自己的生命花在我们的国家上，我们的生命还有更多的意义可以发挥。但是他的哥哥就觉得，不行，我们一定要守住我们的家乡，我们的这个根。然后我觉得很印象深刻的是，在电话中，欧玛的妈妈她有说：“我虽然不能阻止我们国家的战争，但是我不能让我们家庭起内讧。”这一句话让我觉得蛮印象深刻的，因为他们家其实感觉出来是一个蛮团结、有爱的一个家，但是在遇到这个困难的时候，他们兄弟之间的理想还有想法是很不同的。后来再加上他爸爸在电话中透露说，他其实是希望欧玛也回去打仗的。本来他爸爸没有这个要求，但是因为战事好像有比较有希望了，所以他爸爸甚至自己也想要参加这个战争。然后欧玛就觉得很生气呀、啊，他觉得他、啊、为什么我们要浪费生命？我们何必当这个烈士呢？我们何必把生命花在？帮助国家复苏上，而且他爸爸也有提到说，欧玛竟然到了苏格兰那个偏远的离岛，他没有再弹琴了，因为他手受伤了。但是其实后来欧玛他的石膏拆掉之后，他还是没有选择弹琴，他就是一直有点不敢去碰那个琴。他可能也觉得他以前弹琴的时候，那那些旋律啊，那些记忆都是家乡的记忆，但是他现在。就是一直在沉浸在一个很担心家人，然后很难过、很悲伤的情绪，根本弹不出琴了。但是他爸爸在电话中就会说：“你这个乐手不弹琴，就等于你是死了。”这些话都让欧玛觉得还蛮生气，还蛮愤怒的。其实看到这里，也会在思考说：要,要是换做是我们台湾发生战争，不知道我会不会选择留下来抗战，还是？赶快逃跑，去别的国家找新的出路。不知道涛客你们觉得呢？你们会怎么选择呢？当这样子仔细去思考的时候，我发现一个蛮重要的问题，就是文化的保存。我们保留了我们的性命，到了别的国家的时候，但是你的身份定位到底是谁呢？你就被贴上了一个难民的标签。如果你说把自己的国家就是巩固好的话，那么你就是一个名正言顺的那个国家的人。欧马他一直抱着祖传的乌德琴，其实就是抱着他们的文化吧。他虽然现在身处异地，但是他能够做的事情就是把他们的文化让更多人知道。我觉得这也是很重要的一件事情，可能也是在主角欧玛他心中一种弥补对家乡的缺憾吧。他觉得他自己逃跑了，但是他还是一直抱着那个对家乡的爱，对他们文化的爱。其实欧玛他自己也一直在一个很纠结的情绪当中，到后来也会在质疑自己到底该不该回去呢，甚至他有点后悔自己跑来这个地方。我其实蛮喜欢这一部电影的一个重大的原因，就是因为这一部电影它的音效做得非常好。刚才有介绍到，它的地理环境是在一个强风吹拂的苏格兰偏远离岛上。这一部片的很多音效都做得比较大声、比较明显，就是也是因为主角他是一个音乐家吧，他的耳朵对这种声音的敏感度是比较强的。那一方面，我觉得声音其实是。可以隔绝外界的。当这个岛上这个风非常大、非常大的时候，有时候我们会很明显的感觉出主角他是一个很沉浸在自己的小世界，他一直处于一个封闭的状态。他在家乡表演的时候，他的哥哥拿着手机帮他录，对他说：“欧玛、哦、加油，欧、哦、玛我爱你。”这样子，然后又录到他旁边的爸爸妈妈这些跟家人之间互动的影片。欧玛他一直重复着看着，然后也一直在想着家乡，想着过去。我真的觉得声音是一个可以让人锁在小世界的一个美材吧。因为像我们有时候戴着耳机听音乐啊，也会觉得沉浸在自己的一个小世界。还有包括 podcast podcast 这个媒体，就跟我们看 YouTube 比较不太一样。因为 YouTube 它是一个影像的东西，感觉是比较可以分享的；但是 Podcast 它就是一个比较个人的东西，感觉有时候听 Podcast 的时候，会是比较能够接触到录制者的内心的感觉，声音感觉是更私人的一个东西。在这一部片，你就会很明显的感觉到欧玛他那个封闭的感觉。那除了这个强风的声音呢，在电影当中还有很多是欧马回想他调乌德琴的音的那个弦的声音，画面会很特写那个弦，然后那种滴滴滴的声音，其实会让我们感受到一种焦躁不安的感觉，让我们观众很有感那种欧马他内心的不安和焦虑。欧玛他有认识了三个好朋友，有两位是一起来的黑人，然后还有一位是一个很乐天的大叔。但这个很乐天的大叔，我觉得他的角色也是蛮特别的，因为他一直感觉是一个小丑般的存在。他就是常常会去那个。捐献用品的地方，二手用品的地方，然后去拿一些物资啊。他常常有时候就戴了一个什么熊猫的帽子啊，或者是突然多了一台机车，呃，不是脚踏车，多了一台单车之类。每天都有耍不同的花样，然后后来又抱着一只鸡回家养，就是他就一直在那边刷爆。但是他这个角色，因为他也是一个难民。然后有时候你在看他讲话的时候，讲到一些东西，他竟然会是泛泪的，在无形之中，我们可以感觉到他这个角色虽然表面上像是一个小丑一样嘻嘻哈哈的，但他内心好像有一些很沉重的东西是一直藏在里面的。然后有一段对话是。欧玛问他说：“你到底为什么可以那么轻松？”因为他问他这一句话的时候，是他们其他的两个朋友，其中一个被抓走了，其中一个死在冰天雪地当中。欧玛那时候就是心情到一个非常低的低潮。他看到这个乐天大叔出现，又在那边嘻嘻哈哈的时候，他就问他说：“你到底为什么可以那么的轻松呢？”然后那时候画面是他们隔着一个门，然后那个门上面是有一个玻璃窗，那玻璃窗是用一种玻璃拼接的感觉，就有一块一块不规则的形状，隔着那个玻璃窗。他们看到的对方呢，就会是一个很像拼接油画、啊，或者是一个很艺术的人面肖像画的感觉。那个画面真的超级特别、超级酷的。欧马就是一直在直问乐天大叔说：“为什么你你可以那么轻松？你是不是就想要待在这里，想要当你那个梦想当中西方社会那种比较上流阶级的人呢？你是不是？”就是想得太美好了一点，你完全不会想要回家吗？然后乐天大叔就很沉重的回了他，说：因为我回家的话，我不能做自己。我就突然觉得，其实这样相比之下，欧玛他是一个很幸运的人。他虽然说回不了家，虽然说他的家也是有点。分解、分崩离析了，但是他们家人都是很团结的。就算他没有了家，但是家人都还在啊，而且家人都是还是有那个凝聚力的。但是我们虽然不知道乐天大叔他的家庭背景怎么了，但是能够感觉到是他的家不能让他感受到快乐，他在这边反而更快乐。从头到尾就是可以感觉到乐天大叔他虽然说。外表很乐天，其实他都是只是隐藏着他那一股比较负面的情绪。他是以过好现在、享受现在生活为主，所以我觉得某,某一方面，他其实也蛮有智慧的。不像是欧马，他一直在想过去的事情，封闭在自己那个忧郁的小世界。这个乐天大叔，他就是很活在当下，然后很努力的。把自己过得快快乐乐的这样子，每天都像个小孩子一样，然后对万物都充满好奇心。另外一部分，我觉得这一部电影它在画面上那种色调，其实我蛮喜欢的。虽然说整个画面基调是比较灰灰蒙蒙的感觉，但是有很多道具之类的都是以一个很鲜艳的颜色呈现，像是欧玛手上的那个石膏就是很亮的粉红色，然后他身上穿的外套就是一个天蓝色的外套。还有这个小镇上面每周会开来的一台红色邮差车，它的颜色也是非常的鲜艳，而且那台车也是很酷，它会一直放着很大声、很大声的交响乐，然后经过这个小镇，就是一个很高调的邮差。觉得在这些不管是画面和声音上，都是一个观影很大的享受，也奠定出一个很特别的风格。后来，欧玛他其实在跟妈妈通电话之后，妈妈有说她的哥哥其实很希望联络到欧玛，然后她后来也是收到哥哥的简讯说，说很希望跟他通一个电话，或者是聊一聊这样子。其实隐约能感觉出来，他哥哥好像可能在战事上面有一些危机之类的。他好像特别担心会有什么不测，他就是很积极的想要联络欧玛。那这时候，当欧玛刚接收到哥哥的讯息之后，他一转身看到一个小房子，然后他就这样子很自然的走进去了那个小房子，把里面的那个火炉呢点了火。然后过了不久，他的哥哥就走进来了。那个画面其实是一个比较抽象的概念。当然，我们能想象他哥哥还在叙利亚打仗，是不可能来到这个苏格兰的小岛上的。所以，代表说这一个环境呢，可能是欧玛真的跟哥哥联络上之后，他们想象出来的一个环境，或者是欧玛他在跟哥哥聊天之前就先预设出他跟哥哥。讲话的一个场景，这样子，在那个小房间里。我印象很深刻，就是欧马他哥哥就是带着一个杏桃饼走进来。其实，在这之前，欧马就有跟乐天大叔分享到，他们家那边就是种了很多的杏桃树，每天都是看到那个杏桃就是结实累累，然后他妈妈会做那个种很好吃、很好吃的杏桃饼，那就是等于欧马他的家乡的回忆。哥哥走进来的时候是拿着那个妈妈做的杏桃饼给欧马吃。就是一个很温馨的画面。我很印象深刻的地方是，他哥哥跟欧玛说：“其实你可以拿起你的乌德琴弹奏它，把乌德琴当做你的武器。”就其实哥哥在叙利亚打仗，但是欧玛他在这边也可以宣传他们的文化。他其实不是一个没有用的人，他也是可以在不同的地方为家乡做一些事情。欧玛在哥哥的要求下面，从离家到现在，终于。谈了那个吴德琴。当他谈完之后，一抬头发现哥哥不见了。他在跟哥哥这个在意识上面的见面之后呢，他就是终于变得比较敞开心胸。然后也比较开始认真对待周遭的人了。他也发现周遭的人其实没有那么的讨厌，有些人其实还蛮可爱的。像是他们有一个超商的老板，就是在之前呢，听欧玛说想要买一个，就只有他家乡有，但是这个苏格兰小岛上没有的一个香料。因为欧玛想要做出妈妈以前做给他吃的料理，然后必须要有那个香料。那这个超商老老板就记下来了，然后就是。进了那个香料的货摆在架子上，然后当欧玛看到的时候，深深的闻了一下那个香料的香味，就很享受这样。然后结果收银台那边就传来那个店员广播的声音说：“你要这样子闻的话，就把它买下来。”他故意用一种很。很凶、很傲娇的方式这样子呛，但其实他做了一件很温暖的事情，就是帮欧玛特别记下了这一个他需要的一个香料，然后帮他进货这样子，觉得也是蛮有趣的。然后欧玛也是真的开始好好的活在当下。我觉得看完这部电影就会深深刻刻的感觉到要好好珍惜周遭的人，尤其是家人。我那一天看完电影的时候，也是大概晚上七点的时候，要从信义区再骑长途回到我在文山区的住处。我经过这么长时间待在家，算是第一次这么晚回家。那时候在很不熟悉的台北街道上，又非常多的车子，然后又要经过一些比较荒郊野外的山路，我其实内心超级不安的。我不知道大家会不会有那种，因为常常待在家，或者是因为你爸妈常常会督促你说早点回家那样，就是你被爸妈管惯了，反而当你自己一个人在外面的时候，太晚在外面会有种焦虑感，没有人管你，你反而会很急着想要回到一个安全的地方。我就是这样，我那时候就是想说。惨了，我怎么那么晚还在外面，好像不太安全嘞、欸。然后要赶快回家这样子。但是在骑一骑，突然有一个转念，就是突然想说，哎，不对啊，我应该要享受一下当下。我难得可以这样子一个人骑车，骑在这么新鲜的一个台北都会的晚的城市当中，而且是晚上这样子骑车，那其实灯火通明的感觉，然后。还有那种很繁荣的感觉，但是我在桃园就是比较少体会到的。我应该好好的享受一下才对啊！然后那一晚，我就觉得骑车变得快乐许多。我觉得这也是电影会带给我的一个想法吧。像是欧玛他当初也是一直在自己的那个焦虑的思想中，但其实转个念，他应该要好好的享受每一个活着的当下才对。还有，其实我最近看电影有一个小小的感受，就是从以前看电影会觉得我们是在这两个小时的电影当中进入一个别人的生命，但是我现在发现，其实有时候你看电影不是在进入别人的生命，反而是更检视你自己的生命，就是不管是任何的故事。你在主角的身上，还有那个故事当中，有时候都可以找到你生活的一些影子，在那当中有很多不同的启发。像是刚好我最近是一个异乡游子的状态嘛，然后看到这个失落园呢，我的解读就会是比较朝像离家的一个小孩的心情啊，或者是他的那种不安、那些焦虑感，还有跟家人之间的感情的一些方面去想。但如果说今天看电影的是也是同为一位难民啊，或者是他是一个在为家乡文化努力打拼的人，那他看到的东西可能又是不一样的东西了。所以我觉得用这种思思想去想也蛮酷的，就像我们真的是在很多不同电影当中可以有那么大的感触，或者是。有那么大的收获，通常都是因为电影跟我们的生活有一些关联性，还有让你才会触动你一些情感。好啦，那今天的分享就差不多到这里了。不知道各位 t a 饕客有没有一些关于你异乡游子很特别的故事，或者是一些很深刻的经验，欢迎到我们的 Apple p o d c a s t 下面。留言，然后拜托拜托帮我们按五颗星的评价。我要在这边呼吁一下，因为我相信很多淘客应该大多都是认识我和普普的人吧。其实你们不用担心，如果说留言或者是按五颗星，我们会认出你是谁。就是你，你如果只按个一两颗星、三颗星那些，不要怕，我们会在后台看出你是谁啦，然后开始讨厌你之类的。不会，我们在后台完全看不出来你是谁，我们看不出来到底谁帮我们按了一颗星、两颗星、三颗星、四颗星、五颗星。所以呢，拜托大家给我们一点评价，我就是。不管你按几颗星，我就是希望能够得到一点你们的回馈嘛，这样子我们才有更多的动力。不然我们都不知道，还我们还需要有什么地方可以改进的嘛？就是希望你们能给我们一些 feedback。好啦，今天就差不多讲到这里。不知道大家还喜不喜欢我这个新的单元，算新的单元嘛，就是新的呃聊天形式一个。夜晚深夜 talking 的概概念，那我们就下周见喽！下周应该就是有普普了，嗯，然后之后我也会请普普开一集，就是他自己一个人跟大家聊聊他的生活之类的。对，那我们下周见喽，拜拜。